0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 166, del 17 de octubre de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Antes de avanzar y debido a los múltiples mensajes que he recibido estos días, os voy a aclarar que sigo viva. He estado casi una semana completa sin voz, pero poco a poco la cosa está mejorando. Y aunque todavía suena un poco rara de vez en cuando, no es que lleve más de dos semanas así. Es que, por Cosas de la Vida, este capítulo ha sido grabado unos días antes. Las Cosas de la Vida son un viaje que tampoco viene a cuento. Nada malo, eso que se llaman vacaciones. Y claro, tenía que dejar esto preparado. Pero agradezco mucho que os hayáis preocupado por mi integridad física o al menos por la integridad de mi voz y mi capacidad para grabar podcast. Dicho esto, vamos al tema de hoy. Puede parecer que el otoño no es una estación para hablar de sequía, pero la realidad es que sí lo es. Y esto lo estoy contando desde la perspectiva de España, pero asumo que en el otro hemisferio por estas fechas preocupará también bastante el tema. El caso es que quizá haya gente que piense que este año no tenemos problemas con el agua porque con lo que llovió durante el mes de septiembre todo está más que solucionado. Yo no sé si los españoles os habéis dado cuenta de que entramos en octubre con unas temperaturas que no eran para nada normales. Y esto no ayuda especialmente al tema acuático. Pero es que además la tierra sigue seca, porque las lluvias no fueron muy productivas, que se diga fueron más bien torrenciales, siendo en algunos casos más dañinas que beneficiosas. Pero poner números en la sequía del suelo, aunque se hace, siempre suena más abstracto. Así que vamos a poner números en el nivel de agua de los embalses, aunque solo sea parte del agua que tenemos disponible. Pero nos permite comparar. La primera semana de octubre, cuando se actualizaron los datos de los embalses, el nivel estaba al 36%. Suena poco, pero lo cierto es que si comparamos con el año 2022, la cosa está un poco mejor. Concretamente, el año pasado estaba en las mismas fechas en el 32%. ¿No hay sequía? Bueno, el tema es que la media de los últimos 10 años es del 49%. Y, ojo, que 2021 tampoco es que se caracterizase por unos embalses muy llenos. Por eso, aunque circunstancialmente estemos un poco mejor que hace un año, esto no quiere decir que estemos bien. El año pasado llovió bastante hacia finales de octubre, lo que permitió frenar la caída del nivel de los embalses. Pero todavía está por ver cuánto lloverá este otoño. Y, sobre todo, si las últimas semanas del año caerá tanto como cayó en 2022, como para poder empezar el año 2024 al menos con un nivel equivalente a principios de 2023. En cualquier caso, estos casos son los de España, sumando todos los embalses. Si nos fijamos en Andalucía, en concreto, la cosa pinta mucho peor. Este año están al 20%, mientras que el año pasado estaban al 23% y la media de los últimos 10 años es del 48%. Y si vamos más al detalle, en la provincia de Cádiz tienen un nivel del 17%, que el año pasado era del 24, y la media a 10 años del 51. Que sí, que no todo el agua de los embalses es para beber o regar, que el nivel de los embalses cambia por otras razones. Pero miremos como lo miremos, cada vez hay menos agua en los embalses y en el suelo la cosa no pinta mejor. En estas circunstancias, teniendo en cuenta que hay zonas del planeta en las que el agua de ríos y subterránea es limitada y no se puede contar con un aporte continuo y viendo que los embalses cada vez se llenan menos, pues es necesario buscar fuentes alternativas de agua. Porque, tomad este comentario con pinzas, el agua ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El agua que cae del cielo en forma de lluvia, nieve o granizo o incluso niebla no se esfuma. Circula en el ciclo del agua. El agua de un río no se tira. El agua continúa su ciclo hacia el mar y esto es imprescindible. No podemos secar un río para tener agua en un embalse. Bueno, por poder podemos, pero no debemos hacerlo. Es imprescindible mantener un caudal mínimo por múltiples razones. Pero claro, tú llegas a casa y quieres que salga agua al abrir el grifo. Hoy no me voy a meter en el jardín de los regadíos, de la agricultura actual ni del uso de que cada uno hace del agua a nivel particular. Eso es un tema que ya si eso otro día que esté más preparada para recibir críticas por doquier. Hoy en lo que me voy a centrar es en formas alternativas de conseguir que salga agua del grifo. Y esto no quiere decir que no haya que revisar los regadíos, la agricultura o lo que cada uno hace con el agua en su casa. En algún capítulo previo ya he explicado que el agua que mucha gente consume ha pasado previamente por otras localidades. Pero esto tiene una serie de matices. En España, al igual que en otros muchos países, el agua que pasa por una ciudad, antes de ser devuelta al río o de ser liberada al mar, pasa por una estación de depuración de aguas residuales, lo que venimos conociendo como un edar. Esto ocurre porque no queremos que todo lo que va en esas aguas residuales acabe por ahí. Pero a no ser que viváis en una burbuja muy urbanita, sabéis que esto es algo que se limita a las zonas urbanas, porque en las zonas rurales existen soluciones alternativas. Pero yo hoy me voy a quedar en el sistema urbano, porque nos guste más o menos la mayor parte de la población vive en ciudades como decía el agua se depura más o menos y luego vuelve al río o va al mar pero esa depuración en algunos casos es bastante sencilla y en lo que se confía es en el proceso de dilución porque una cantidad de agua que se ha limpiado de forma básica se va a mezclar con el resto del agua del río o del mar y ya está nos tapamos los ojos y punto pero el caso es ¿Qué pasa cuando tiene que volver directamente a un grifo? Porque como decía al principio, cada vez tenemos menos agua y cada vez es más necesario que el agua que ha pasado por ese ciclo urbano tenga que volver al sistema. En algunos casos tiene que volver incluso en la misma ciudad, manteniendo un sistema casi cerrado. Digo casi porque siempre se pierde agua en el proceso y por lo tanto, siempre será necesario un aporte extra por mucho que se perfeccione el circuito, porque la evaporación existe y no podemos evitarla. En estos casos, una buena opción son los lodos activados, que a muchos no os suena muy bien, pero también os digo que os podéis ir acostumbrando y que quizá alguno ya recibe su producto en el grifo de su casa aunque no lo sepa, porque es algo mucho más común de lo que sabemos, pero por alguna razón esto se tiende a obviar. Y para eso estamos hoy aquí, para quitar el tabú, para recordar a todos que el agua no tiene memoria y menos mal que no tiene memoria. Cuando hablamos de lodos activados, de lo que realmente hablamos es de un proceso de tratamiento biológico. Porque en los sedar, más tradicionales, se eliminan residuos de gran tamaño e incluso algunas cosas más pequeñas. Pero gran parte de la materia orgánica que está disuelta en partículas muy pequeñas se queda ahí cada uno que le dé a la cabecita para entender a qué cosas me refiero cuando digo materia orgánica, y ojo que la lista es grande. Para poder eliminar estas partículas se utilizan microorganismos, microorganismos varios, que lo que hacen es eliminar todo aquello que sea orgánico, convirtiéndolo en partículas inorgánicas que se podrán filtrar y ajustar con procesos químicos tradicionales. Hay varias formas de llevar a cabo este proceso, y los famosos lodos lo que hacen es agotar la biomasa con biomasa, utilizar todo lo que hay en procesos aeróbicos, como cuando nosotros quemamos energía respirando. Lo que se hace es añadir bacterias y mucho aire para que tengan oxígeno de sobra y se las deja crecer felices. Todo aquello que puedan usar para crecer hará que aumenten su masa, lo que se podrá eliminar fácilmente porque, para sorpresa de nadie, las bacterias pesan y se van al fondo aunque también se puede filtrar si no convence lo de que caigan por su propio peso. De vez en cuando se les da una vueltecilla para que se mezcle y ya está. Cuando se separan las bacterias, el resultado es agua lista para consumir de nuevo. Entendedme esto como un resumen muy muy resumido, porque requerir requiere procesos más complejos y el agua que se obtiene pues puede necesitar algunos ajustes y los tanques están muy controlados y hay varias formas de hacerlo. Pero creo que la idea está clara. Gracias a esas bacterias podemos volver a beber el agua que previamente ha salido de nuestro cuerpo. Y no pasa nada. Y es potable. Y yo a muerte con el agua del grifo. Ahora que hemos visto una forma de reutilizar el agua, vamos a hablar de una forma de obtener agua. Porque os decía antes que por mucho que optimicemos el sistema, el agua se evapora. Se evapora en muchos puntos, pero todos somos conscientes de que el agua se evapora en la maceta que tenemos en nuestro balcón. Al menos los madrileños. Pero los madrileños tenemos el atazar, el embalse que asegura, por ahora, que no nos falte agua. En otros sitios esto no es una opción. Y para eso necesitamos los IDAM y los IDAS, las instalaciones desaladoras de agua del mar o de agua salobre. En las instalaciones desaladoras el proceso es físico-químico, no se me ocurre otra forma de definirlo. Hay muchas formas posibles de llevarlo a cabo, se puede destilar, se puede congelar, se puede evaporar, pero quizá el proceso más conocido es la osmosis inversa. Este muchos lo conocéis por esas maquinitas que venden diciendo que así el agua del grifo va a ser mejor. Pues lo de las instalaciones desaladoras es eso pero a lo grande y funcionando de verdad, cosa que no siempre se puede decir de las máquinas esas que instalan por ahí. La osmosis es un proceso por el cual se produce una difusión pasiva de agua a través de una membrana semipermeable para que la solución a ambos lados de la membrana acabe siendo la misma. Esto es lo que nos repetían en la carrera y la presión osmótica es la necesaria para que esto no ocurra. Si tenemos un bote con agua muy salada y otro bote con agua dulce y los conectamos a través de una membrana semipermeable, del compartimento de agua dulce pasarán moléculas de agua al otro hasta que la salinidad sea la misma a los dos lados, aumentando el volumen del lado salado. ¿Qué es una membrana semipermeable? Pues en este caso cualquier cosa que deje pasar el agua, pero no la sal. ¿Y lo de la presión osmótica? Pues, por ejemplo, la presión osmótica es lo que ocurre en nuestras células. Pero como quizás más complicado de imaginar, podéis pensar en las células de una planta. Cuando regamos una planta que estaba mustia, las células se hinchan y quedan turgentes porque el agua entra. En cambio, luego ese agua no sale para equilibrarse con el exterior porque la planta se moriría. En un proceso de osmosis inversa, lo que se hace es aportar presión externa, que hará que el proceso sea al contrario al equilibrio osmótico, de forma que en nuestros dos recipientes previos, en lugar de equilibrarse, acabaríamos con un recipiente saturado de sal y otro con mucha más agua dulce. Ese agua dulce se puede tratar posteriormente con otros procesos hasta que cumpla los requisitos de agua potable y pueda salir por el grifo de nuestras casas o se pueda utilizar para regar, o lo que surja. Y tampoco pasa nada por beber el agua que se obtenga por este proceso. Si sale por el grifo en España, ese agua se puede beber. Te gustará más o menos la proporción de minerales que tiene. Pero, salvo excepciones en las que los ayuntamientos avisan de que el agua no es potable por la circunstancia que sea, en la mayor parte del territorio el agua del grifo se puede beber. Y un inciso, no es necesario reajustar el pH del agua del grifo, porque no te va a pasar nada. Si quieres pasar el agua por una maquinita o por una brita porque te gusta más el sabor, adelante. A mí me gusta el agua que tiene una concentración de sal mayor, y el agua esa de mineralización ultra débil no me atrae, pero no me va a pasar nada por beberla. Y tampoco va a pasar nada por beber agua que ha pasado por osmosis inversa, todo eso que cuentan por ahí de que el agua es ácida y que te vas a morir por la acidez es todo mentira. Así que no os dejéis timar, y si elegís una opción u otra, que sea exclusivamente por el sabor. Contado todo esto, vamos resumiendo. En el mundo en el que vivimos tenemos que empezar a ser creativos con el uso del agua. Aunque he dicho que no voy a entrar a juzgar el agua que usa cada persona, sí voy a decir que, por favor, os lo penséis dos veces cada vez que agarráis una botella de plástico. Sí, a mí me gusta el agua de ciertos manantiales, me gusta mucho. Pero no voy a comprar botellas para uso diario porque me produce más ecoansiedad que otra cosa y es más importante mi necesidad de reducir el uso de plásticos. Yo bebo agua del grifo. Y me vais a decir que eso es porque vivo en Madrid y el agua de Madrid, bla, bla, bla. Pero es que he bebido agua del grifo toda mi vida. Sí, durante una época, en una zona con mucha cal, la filtraba, pero seguía siendo agua del grifo. Algunos de los que me estáis escuchando diréis que ojalá poder beber el agua del grifo, que en otros países esto no es así. Me gustaría que le dijeseis esto a los españoles que olvidan lo que tienen en su casa y aquellos que hayáis vivido cortes de agua de forma habitual, que les recordéis al resto que no estamos como para estar haciendo ascos a las cosas. Cosas mucho peores bebemos, por las que pagamos bastante más. El caso es que, por muy buen uso que hagamos del agua, por mucho que limitemos cualquier uso innecesario, la realidad es que en muchos sitios nos vamos a quedar tarde o temprano sin un flujo suficiente de agua. Porque esto se está convirtiendo en un desierto, por mucho que algunos insistan en negarlo. En las zonas de costa se puede desalinizar y no va a pasar nada. En el interior solo quedará reutilizar. Pero por suerte, el agua no tiene memoria. La homeopatía miente, porque el agua no va a recordar aquellas moléculas con las que ha estado en contacto. Y menos mal. Porque el ciclo del agua es el que es y llevamos toda la vida consumiendo agua reutilizada aunque se haya diluido, aunque haya dado 20 vueltas al planeta antes de volver a nosotros, aunque haya dejado de ser agua. Pero el agua son dos hidrógenos y un oxígeno, y el hidrógeno y el oxígeno no se generan espontáneamente. La materia ni se crea ni se destruye. Pues eso. Tenemos lo que tenemos, y lo que tenemos que hacer es asumir que llevamos toda la vida reutilizando el planeta, y si me apuráis, el universo. El carbono que consumimos en un filete de ternera antes fue el carbono de una hierba. Y antes fue el carbono de una molécula de CO2 que fijó esa hierba. Y ese CO2 salía de la boca de un gato respirando, que antes fue una mosca que se comió el gato. Y digo mosca porque los gatos que comen ratas, pues de esos ya quedan pocos. Pero seguro que nadie piensa cuando se está comiendo un filete que en realidad se está comiendo una mosca o una rata, ¿verdad? Pues a ser menos tiquisniquis. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero haber agitado alguna conciencia, un poquito. Y os prometo que en el próximo capítulo... Bueno, a ver, ¿a quién vamos a engañar? El próximo capítulo es el 31 de octubre. Y no voy a desperdiciar tal fecha. Igual tenía que haber dejado lo de comer moscas y beber agua reutilizada para ese capítulo. Pero creo que puedo ir un poquito más lejos. ¿Os imagináis por dónde voy? Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podéis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en cualquier red social como cgdoval